0: o dia-a-dia dia de dois especialistas que tratam asma. A doutora Maria Elisa Bertocco de Andrade e o Dr. Pedro Gavina Bianchi trazem suas experiências e informações sobre a doença. Diagnósticos diferenciais e tratamentos da asma são comentados neste episódio. Olá, esse é um podcast da ASBAI e eu gostaria de convidar o meu colega, o doutor Pedro Gavina Bianchi, o doutor Pedro todo mundo conhece, nem precisa a gente apresentar, né, mas ele é o professor livre docente da USP, o professor Pedro faz parte também da ASBAI, ele é o editor da revista da SBAI, uma revista que agora está com bastante destaque, já em três línguas, e também o doutor Pedro faz parte do departamento de asma, e é muito bom a gente ter o doutor Pedro aqui nesse podcast, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos pacientes com asma. Tudo bem, Pedro?
1: Oi, Maria Elisa, tudo bem, e você? Um prazer estar aqui com você né, e com todos, todo o pessoal que está nos ouvindo aqui. né? A Maria Elisa é uma grande amiga nossa, como vocês sabem, a professora Maria Elisa Andrade Bertoco, ela é professora lá no Hospital do Servidor Público Estadual, e ela também tem uma atividade muito intensa na ASBAI, onde ela faz parte da secretaria, secretária de junto, e também é responsável lá pela comissão do, é, justamente do associado da Asbaia. E nós estamos aqui no final do mês, né? nós vamos ter o simpósio sobre alergia que vai desde da infância até a senescência, esse simpósio, né, imunologia, vão ser diversos temas, entre eles a asma, né? Então já de antemão convida todo mundo a participar. Então vai ser 26 e 27 de agosto, agora no final do mês. E é um prazer então estar aqui com você, com todo mundo, Elisa, para a gente conversar um pouquinho sobre a asma, essa doença tão prevalente, tão importante.
0: Pois é, nós estamos no inverno, né, Pedro, que aumenta, né, pacientes com crise de asma, como é que anda lá no, no HC, no seu consultório, como é que tem muito, muito paciente chegando com crise, descompensado?
1: É, e tradicionalmente nessa época do ano, como a gente sabe, né, os colegas todos veem isso nos serviços, no, no consultório, a taxa de crise de asma, de desacerbações da doença aumenta, né por diversas razões. Mas o que a gente viu também, foi muito interessante, Maria Elisa, é que por conta da Covid, nos últimos anos foram meio atípicos. né? A gente viu que o fato de fazer um distanciamento social, o fato de usar uma máscara, lavar a mão e e evitar aglomerações, isso aí preveniu não só a transmissão da Covid, mas todas as infecções virais respiratórias, né, que são uma das principais causas, como a gente sabe, de exacerbação de asma. Então a gente viu uma queda do número de exacerbações de internações por asma nesses dois últimos anos, mesmo no inverno. E agora, com a retomada de uma vida mais próxima ao normal, assim, onde a gente usando menos máscara e voltando a ter alguns eventos né, onde a aglomeração ocorre, a gente está percebendo de novo, começa a circular todas as, as viroses respiratórias e também com isso, também o paciente que tem asma, principalmente se essa asma estiver bem controlada, com um tratamento adequado, o pessoal entrando em crises. Né? Então, tradicionalmente, nessa época do ano, realmente, né, a gente tem então a circulação preferencial, Do rinovírus, da influenza e de outros vírus que levam a crises, além da qualidade do ar piorar muito no inverno. Perfeito, né? era
0: isso mesmo que eu ia comentar, né, Pedro? E a qualidade do ar está péssima, né? Sem chuva vários dias, mais de um mês aqui em São Paulo. Eu acho que no Brasil todo, com exceção do Nordeste, que está chovendo bastante, o resto do Brasil está enfrentando essa alteração climática aí que favorece as crises. E também, né, Pedro, a questão econômica está fazendo com que muitos pacientes não consigam acompanhar com o uso correto da medicação, né? E você tem visto alguma descompensação por algum desse fator, por falta de adesão, por questão econômica, ou ou não? Como que está sendo aí no no HC? O pessoal consegue receber o medicamento pelo SUS...
1: É, no SUS, no HST é meio privilegiado. Se a gente considerar no Brasil, a gente sabe que é muito heterogêneo, né? Então, tem é, cidades é, todas as, assim, com todas as condições diferentes, heterogêneas, né? Então, tem região realmente onde há falta de medicação e outras nem tanto. Lá no HST acaba sendo privilegiada porque o tratamento básico e mesmo agora até inclusive alguns monoclonais, os pacientes mais graves, a gente tem tido acesso, né? E isso eu até ia comentar, quando a gente fala de tratamento de asma, eu sempre gosto de frisar que a gente evoluiu muito né, nesses últimos 20 anos. E a, a ideia é que mesmo no SUS, se a gente pegar, né, o SUS aí, sei lá, talvez ele acompanhe 80% da população brasileira, 80%, 85% da população brasileira, as internações por ASAM por ano, se a gente pega 20 anos atrás, eram cerca de 400 mil internações. Né? Isso foi caindo em 2019, um pouco antes da pandemia começar, já tinha caído mais de 75%, então era menos de 100 mil internações por ano. Então, a gente teve uma grande, grande evolução no tratamento da asma. Então, de certa maneira, o acesso à medicação, isso, né, o conceito de que não adianta tratar só o bronquospasmo, só a crise, a gente tem que tratar também o processo inflamatório que está por trás daquela crise, isso tudo propiciou mas eu enfatizo o acesso né, à à medicação básica, que é justamente um corticoide inalado, junto ou não com um bronco dilatador de longa duração, isso faz parte, foi um dos principais fatores que levou a esse decréscimo de internações, né, de mais de 75%. Mas ainda tem
0: muita gente, né, Pedro, que mesmo com esse tipo de abordagem, ainda tem asma, a gente fala de difícil controle, entre elas as asmas graves, né? Todas as faixas etárias, né? desde criança, adulto, adulto mais mais velho, né? e hoje em dia, mesmo para todos esses segmentos, a gente tem opções né? adicionais, não é é mesmo?
1: É, não, o tratamento da asma grave também evoluiu muito. né? Agora, antes de falar um pouquinho dessas novas formas terapêuticas da asma grave, você tocou muito bem no assunto, que quando a gente pega um paciente com asma, quando a gente falou teve esse grande decréscimo, eu só ia complementar que nos dois últimos anos, justamente por esse motivo que a gente comentou de de ter menos infecções respiratórias, dos 100 mil internações por ano, passaram para 50 mil, tanto em 2020 como em 2021. Ou seja, na pandemia realmente estatisticamente, diminuiu o número de internações. Então, a gente teve o o decréscimo de 400 mil para 100 mil, e nos últimos dois anos, por menos infecções respiratórias, justamente pelas medidas todas de prevenção da COVID, a gente caiu para 50 mil. E agora, falando dos mais graves, eu não sei o que vocês observam aí no no Hospital Serviço Público Estadual, no seu consultório, né? mas realmente a, a principal causa que leva o paciente a ter um quadro mais grave não controlado é realmente a falta de técnica e, além disso, também Perfeito. a adesão ao tratamento. né? Como que você tem visto isso? Acho que isso é, melhorou? Sim. Ou tá melhorou igual? sim, Pedro,
0: melhorou. A adesão melhorou porque a disponibilidade aumentou. né? A técnica, o que a gente percebe é assim, quando o médico a equipe que dá apoio ao médico, né? porque às vezes tem equipe multidisciplinar, que é o ideal, né? A enfermeira, ou alguém que dê um apoio, ajuda o paciente, treina o paciente a usar os dispositivos, obviamente a técnica melhora. Mas no dia a dia nem sempre isso acontece. né A gente sabe que nem sempre o médico ou a equipe tem a paciência de ensinar, de checar a técnica... O, o tempo necessário para que isso aconteça. Eu acho que a questão da técnica eu, é algo ainda que tem que ser trabalhado, né? tem que ser trabalhado não só a nível do consultório do alergista, é, mas também do clínico, do pediatra, do pneumo e até, eu acho que, em emergência, né? porque às vezes o colega de emergência prescreve um dispositivo para o paciente, só que não explica. E aí tem a falha terapêutica e o paciente desacredita no medicamento. E aí a gente tem que reconstruir tudo isso, né? E é um trabalho um pouquinho maior, né? Então, realmente, a adesão envolve saber utilizar de maneira correta e ver que funciona. E ter disponível, né? Como você disse, a gente tem o privilégio do SUS de de ter o medicamento.
1: A gente costuma dizer que faz parte do exame físico né? você checar a técnica do paciente ele demonstrando na sua frente como que ele está usando a medicação, né? e Perfeito. checar se ele está aderindo, não adianta a gente prescrever se o paciente não usa, a gente sabe que em doença crônica, muitas vezes a adesão não chega a 50%, né? a gente faz uma receita e só metade dos pacientes mais ou menos principalmente se a gente não enfatizar isso, se não tiver aquele, aquele tratamento que é compartilhado né? isso é muito importante, a participação do paciente hoje em dia nas decisões na tomada de decisão sobre tratamento ele tende a não aderir, né? Mas Exato. você acha também que a gente sabe que é, né, como a gente comentou, é muito prevalente a asma, né? 10%, uhum. se a gente juntar aí com a rinite, 30% da população. Então, a gente não é o especialista que vai tratar todos esses casos, né? Então, Exato. a maioria desses casos, na verdade, tem um papel muito importante também do generalista, seja do clínico geral, seja do pediatra em receber esses pacientes. Médico da família, médico né, Pedro? Médico da família, é verdade. E daí encaminhar esses pacientes nos casos mais graves para nós, né? Eu você sei. acha que, até pensando em diagnósticos diferenciais, na identificação precisa do paciente com asma, você acha que isso aí também evoluiu, que o paciente é tratado desde o começo na rede primária de saúde e os casos mais graves estão sendo encaminhados? Você acha que a gente evoluiu nesse sentido também?
0: Eu acho que sim, sabe Pedro? Porque quando a gente recebe, pelo menos lá no servidor, porque é um hospital terciário, né? É, a gente recebe paciente é, demanda espontânea. Alguns pacientes vão por conta própria, outros vão encaminhados por colegas, né? O clínico geral, pneumo às vezes também caminha porque é a asma alérgica, né? E pediatra é muito comum. E geralmente eles já fizeram aquela diferenciação, já fizeram o diagnóstico diferencial, excluíram outras causas que têm sibilância e que pode confundir com asma. Por exemplo, adulto, né? Um chiado pode ser é, um DPOC, pode ser uma asma por insuficiência cardíaca, alguma coisa nesse sentido, né? A criança, né? Então as viroses de repetição, né, e mesmo um refluxo, né, uma doença do refluxo, um laringoespasmo e outras outras causas, a gente vê muito pouco. Então, no no nosso dia a dia, o paciente que chega até nós realmente já tem ou um, um diagnóstico firmado de asma ou sobreposição, né. Crianças, às vezes, que chega ainda com algum sibilo e aí depois só com o tempo que a gente... Diferencia e afirma realmente que é um quadro de asma, né? Agora, não sei, você lá no no SUS, né, no HC, como é que é, que você recebe de UBS, né, paciente? Como é que é o esquema lá?
1: Não, eu acho que a gente evoluiu muito, né? Mas isso a gente sempre precisa, acho que enfatizar e frisar essa importância de um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, que nas formas mais leves da doença vão ser realmente realizados pelo um generalista, né? Mas é importante que a doença seja identificada, né? O diagnóstico preciso seja feito, porque o que a gente sabe também é que você teria talvez duas formas de asma grave, vamos dizer assim, aquela asma grave. Intrinsecamente o paciente já tem um quadro grave, muito inflamado, por condições de ambiente, de genética, etc. Mas tem o mais comum, talvez, que o paciente fica cada vez mais grave, crônico e remodelado por conta de um tratamento mal feito por anos, né? E uma diagnóstico, um diagnóstico mal feito. Aquele paciente que a gente acaba tendo uma, uma, eu, você, com certeza, acabamos tendo uma população mais enviesada. né? Tem muita gente que, infelizmente, Ainda trata só a crise, só com o né? E além de só esse abuso do bronco sem tratar a inflamação, né? Que está que por trás do bronco isso é importante que a gente combata isso, mas mais que isso também o uso abusivo de corticóide sistêmico, né? É o corticóide tá. tem sua prescrição bem, quando feita, indicada na, na situação correta, no tempo certo, ele é muito, ele auxilia bastante a gente. Mas o que a gente tem, às vezes, é um abuso. né? Então, é, Infelizmente, o fato do corticóide não precisar de prescrição médica no nosso país, a gente vê muito, não sei se você podia comentar um pouquinho de, disso, quanto que a gente vê de efeitos contrários por causa do uso do corticóide sistêmico, porque o paciente vai lá, toma uma injeção de um corticóide de depósito, melhora, e acaba não chegando no especialista e fazendo um tratamento mais apropriado.
0: É, acontece sim, Pedro, acontece. E isso deixa a gente perplexo, né? porque é algo que você aprende na faculdade, já é divulgado né, na residência, na sua especialização, né, mas pela facilidade, né, às vezes o colega prescreve um corticóide de depósito e o paciente passa a fazer uso como automedicação, é acesso livre... Então ele vai na farmácia, toma a injeção do corticóide de depósito, e aí chega com diferentes efeitos colaterais que a gente sabe gravíssimos, né? É, a diabetes, né? Hipertensão, osteoporose, as pessoas não valorizam tanto, né? A osteopenia, a osteoporose, fora os descontroles iônicos, né? Hipomagnesemia, hipopotássio e outros, né? Se ficar falando aqui e Graves como glaucoma e, e outros aí que podem complicar e, e levar uma qualidade de vida muito inadequada para o paciente, né? Fica fácil, chega, toma o remédio, a injeção, que dura um mês, né? 15, 21 dias, um mês, e aí ele vai repetindo, entra nesse ciclo. Então é muito arriscado né? a gente manter né, é, é, essa cultura né, do corticóide de depósito. Né? Eu acho que a gente precisa fazer uma, uma frente para divulgar mais para os colegas que atendem em emergência né, a, a gravidade de indicar um corticoide de depósito, não é, porque não é só naquele momento. O paciente ele vai é, depois continuar usando. Né?
1: Com certeza. Né? Acho que isso é importantíssimo, esses dois fatores... Acho que tem que ser duas bandeiras de todo especialista, de todo médico, na verdade, que trata asma, que é justamente combater a automedicação, principalmente com esse abuso de corticóide sistêmico, e também né, com essa automedicação, e o tratamento apenas da crise, sem o tratamento de manutenção é. anti-inflamatória. Beta-2, né? É. Beta né, Pedro? É, por mais que a gente tenha evoluído essas dores, essa, a gente vê muito paciente ainda, principalmente o paciente menos orientado, de uma classe social menor, infelizmente, ainda fazendo esse tipo de tratamento que a gente tem que evitar, né? E, e daí a gente estava falando um pouco de diagnóstico diferencial, eu lembrei de outra situação que é muito comum, e até uhum. um fluxograma que a gente chega, quando chega aquele paciente que, dito com asma grave, taxado, né? rotulado como asma grave, que já está nos últimos passos do tratamento da diretriz, da iniciativa GINA, né? É, são três situações que a gente vê. Tem um paciente, por exemplo, que está com quadro respiratório sintomático, aquele paciente que nem tem asma. Na verdade, o diagnóstico foi errado. É o que você falou, né? Tem uma, uma ICC, né? tem uma DPOC pura, ou então tem um segundo grupo de paciente, esse até tem asma, mas o, também o, a, o sintoma respiratório não é pela asma. E daí eu lembrei muito, muito no idoso... Aquele paciente que refere a ah, subir uma ladeira e, por falta de condicionamento, por falta de fazer um exercício físico, refere um cansaço, né? Será que esse cansaço é uma crise de asma ou, na verdade, essa falta de condicionamento ou é Sim. alguma... Esse segundo grupo é. de, de pacientes ditos com uma asma grave, não controlada, é muito difícil de você identificar, né? que Aquele paciente idoso, mal-condicionado, que não faz exercício físico, né, com limitação. Não mesmo. só
0: idoso, hein, Pedro? É, exato.
1: É, é... <risos> é, acho que é muito importante a gente, né, a gente está passando, umas, acredito, tem algumas mensagens que né, muitos dos nossos colegas sabem disso, mas é sempre importante a gente frisar. O terceiro grupo é justamente aquele que tem asma e realmente daí a doença é por asma, né? Daí esse paciente, a gente chama que o paciente tem uma asma difícil. Uma vez que ele tem uma asma difícil, então ele não é aquele que nem tem asma, que o diagnóstico é errado, não é aquele que tem asma que o sintoma é por outra razão, é aquele paciente que tem asma e o sintoma realmente é por uma asma que não está controlada. E daí a gente chama esse paciente de uma asma difícil, e o primeiro fator que a gente vai ver é justamente o que você já frisou muito bem, que é se o paciente tem a técnica correta e se tem a adesão. Uma vez, que, uma vez que ele tenha isso bem feito, faz a técnica, usa a medicação que a gente prescreve, uma vez que também todas essas comorbidades que a gente, a gente comentou, o refluxo, a rinite, foram compensadas, ele continua é, com a asma descompensada, daí sim a gente chamar ele de asma grave. E daí a gente Perfeito. vai ter que lançar a mão de outros tratamentos para esse paciente aí. Como que vocês têm abordado esse paciente com asma grave aí no servidor? Então... No
0: Depois que você excluiu né, os fatores de exacerbação da asma, como você bem frisou, né, obesidade, até, viu, Pedro, muito comum, também junto com a a obesidade, vem a apneia obstrutiva do sono, sabe que é um distribuidor de doenças, não só piora a asma, mas também piora a hipertensão e tudo mais. Então, o refluxo também, né, o obeso também tem refluxo, é o pacote. Então, a gente descarta, primeiro, com a anamnese, né, que é básico, né, e aí pede alguns exames direcionados para descartar essas essas comorbidades. né, Rinocinusite é clássica, principalmente nos consultórios do alergista. né, Pólipo, né, não é tão comum assim, mas às vezes polipose também pode ser uma complicação. né, Mas o mais comum mesmo é o refluxo, né, uma grande parte a obesidade e, às vezes, Pedro, a síndrome de sobreposição. Então, o paciente pode ser asmático e a, a maioria das pessoas acha que é só o contato com a fumaça do cigarro, que é o tabagismo que induz a síndrome de sobreposição, mas não é verdade, né? Pode ser um fumante passivo, né pode ser um ex-fumante pode ter contato com diferentes formas de agressão, a poluição, como você citou, né, um deles, biomar e outros tipos de, de biomassa, que vão levar a um padrão de sobreposição, que tem um padrão eosinofílico e neutrofílico associado. A gente excluindo isso, Pedro, fica aquela asma pura, que aí é muito complexo até pelo menos há pouco tempo, era muito complexo a abordagem, né? tinha que usar corticóide de altas doses, com todos os efeitos coletrais que a gente sabe.
1: É verdade. Então é mais
0: ou menos é. isso. E você Ah.
1: tocou num ponto muito importante né, que a gente considera hoje em dia. Só enfatizando o tabagismo, a gente também tem que combater né, todos os malefícios que ele ele traz. Inclusive, agora tem outros associados que nós estamos ainda aprendendo, que são os famosos cigarros eletrônicos, mas isso seria um tema para outro podcast. né? Mas voltando à asma em si, que é tão heterogênea, hoje em dia a gente realmente não fala mais de uma única doença. né? Seria uma síndrome ou uma doença com diversos fenótipos. Então, é importantíssimo justamente nesse paciente mais grave, mas não só no mais grave, mas principalmente quando a pessoa está mais grave que a gente vai escolher alguma forma de tratamento, a gente conhecer o fenótipo do, dos pacientes. né? Então, a asma é muito heterogênea. Como que seriam esses fenótipos? Não quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Então, esse negócio de fenótipo o pessoal acha, ah, isso é tudo imunologia, fisiopatologia, mas não é, né? Isso é prática, né? Na nossa vida, é corriqueiro e vai ajudar a gente no tratamento. Então, a, a, aquela asma que começou na infância e depois evoluiu na idade adulta, e tem aquele padrão atópico, teste cutâneo, IgE específica, sérica positiva, IgE aumentada, padrão alérgico, lá no fundo, quem está que presente? IgE, né? E as citocinas, L4 e L3. Então isso ajuda a gente, né, a diferenciar daquele padrão eosinofílico que nem sempre tem os testes cutâneos positivos, né? Raramente tem, e já direciona, né, para um paciente que pode aparecer com uma asma um pouco mais tardia, né? E também o tipo de abordagem pode ser um pouco diferente, porque ele necessita mais de corticoide E aí pode ter mais efeitos colaterais e ser necessário a utilização de outros tipos, outro tipo de abordagem que hoje a gente tem. E o padrão neutrofílico, que é muito mais difícil de tratamento, né? que hoje em dia a gente ainda não tem muito recurso. É, às vezes se usa macrolídeo na, na tentativa de de ajudar esse paciente, mas que pode ser que daqui a algum tempo surja alguma coisa em termos de imunobiológico. E, Pedro, você conhece muito imunobiológico, conta aí para a gente como é que essa abordagem, de acordo com o fenótipo, como é que você está fazendo?
1: Então, nós, na verdade, estamos vivenciando um grande avanço, mais um grande avanço no tratamento da ASA. O primeiro foi justamente com a introdução do corticoide inalado, que mudou mortalidade, inclusive, de ASA, e agora, para aquele paciente mais grave, que a gente já descartou todas essas causas que a gente comentou, tentou compensar todas as comorbidades, tem realmente aquele paciente mais grave, onde o corticóide inalado, associado ao bronco de longa duração e outros medicamentos, como os antileucotrienos não é suficiente para compensar, para controlar esse paciente. Né? E, mais uma vez, a gente continua fenotipando esse paciente. É importante a gente é, identificar se esse paciente ainda está inflamado ou se é mais aquele paciente que tem uma obstrução fixa, que remodelou, muitas vezes porque a asma foi tratada durante anos. Para né? esse paciente remodelado, que não tem tanta inflamação como obstrução fixa, a melhor coisa, talvez, que a gente tenha para fazer nessa etapa do tratamento seria associar um antimuscarínico né, de longa duração, né, os LAMAS, que a gente chama, e fazer fisioterapia, reabilitação pulmonar. Agora, já a grande parte dos pacientes que chegam a esse quadro grave, onde o corticóide não está sendo suficiente para desinflamar esse paciente, e que ele tem ainda uma inflamação, seja porque você faz um hemograma e ele tem uma esmenofilia importante, a gente, infelizmente, ainda não tem acesso ao feno, né, ao óxido mítrico exalado, mas seria Verdade. outra medida de inflamação. Mas aquele paciente que você acha que ainda está inflamado, daí sim, hoje em dia, principalmente para esse paciente que tem esse fenótipo esenofílico, que, que pode ser alérgico ou não alérgico, a gente tem diversos anticorpos monoclonais, cujo alvo é justamente essa inflamação tipo 2, essa inflamação eosinofilia, que pode ser alérgica ou não, né? Então hoje no SUS a gente já tem dois desses imunobiológicos e na rede privada a gente tem quatro desses imunobiológicos. Né? São anticorpos justamente que bloqueiam especificamente a inflamação tipo 2. Né? E dependendo, talvez, grande desafio nosso é justamente escolher qual imunobiológico para qual paciente, para, né? aquele paciente que está inflamado, mas ele, a gente tem essa possibilidade de diversos anticorpos hoje em dia para serem utilizados. Então, é um desafio, e é um problema bom, na verdade. né? Porque, Exatamente, dia, um gente, é um desafio
0: maravilhoso. A gente
1: tem mais de uma opção para esses pacientes. E daí vai ah, depender, talvez aquele polo onde o compartimento alérgico da resposta né, é o principal, é o preponderante, talvez a gente vai pensar no um onde talvez um controle ambiental, por exemplo, não seja possível, não seja sendo bem feito. Já aquele onde o osinófilo é uma informação muito enraizada, muito estruturada... Talvez a gente pense no antiosinófilo, e na grande maioria também das informações tipo 2, talvez como um anticorpo que haja aí de uma maneira mais difusa em toda a resposta tipo 2, temos também o anticorpo contra o receptor, da il 4 e L13, né? Então, realmente, a gente está à frente a uma nova era do tratamento dos pacientes mais graves. Aí tem também paciente que a gente. Pode lembrar que são resistência ao corticóide, né? Porque você tem o paciente córtico dependente, que você não conseguia tirar o esse sistêmico no passado, e você tem aquele também que você passa o corticoide e ele não tem um efeito nesses pacientes. Alguns desses vão ser neutrofílicos, como você comentou, e esses a gente não vai ter muita opção hoje em é. dia ainda, né?
0: Ô, Pedro, mas... só, desculpa te interromper, mas só lembrando que nós somos alergistas e tem a, a imunoterapia, né? É verdade. E aí é. a imunoterapia dá para fazer em todo mundo, desde a criança até o idoso, né? desde que a asma esteja compensada. Isso você Ex- tem que deixar bem claro. Exatamente.
1: Né? É, eu gosto de fazer ela o mais precoce possível. Né? Realmente a gente não tem uma idade limite, mas eu gosto de fazer realmente na criança, no adolescente, adulto, jovem, a gente começa a ideia é que não não espere chegar o paciente ser idoso para indicar uma imunoterapia que talvez daí está tão estruturada a inflamação, o paciente tão remodelado que talvez o benefício seja menor nesse paciente, mas realmente o paciente estando compensado é uma forma terapêutica, né? a gente está falando do paciente mais grave, mas a gente lembrando que o tratamento da asma é muito mais que isso, a gente falou muito de controle, de checar a decisão técnica, mas começa também no controle ambiental. Depois Perfeito. de fazer o controle ambiental bem feito, você tem a, a, o tratamento na farmaco, farmacoterapia, que é o que a gente está comentando agora, e também tem a imunoterapia como outra modalidade e nenhuma é excludente, na verdade. Né? A gente Perfeito. acha que todas a gente se compl- complementam né Perfeito, Mas muito Pedro. bom. Acho que foi um prazer estar aqui falando a com você. A gente você, concorda Marília. em tudo, né? A gente <risos>
0: concorda em tudo, não tem só paz. Eu acho...
1: né? Acho que a ideia era justamente passar algumas mensagens, né? a gente enfatizar alguns pontos importantíssimos do paciente com asma, mas acho que realmente a gente só evoluiu no tratamento da asma e, e, além de ter evoluído, a gente tem muito mais opções hoje em dia. Então, o paciente tá, é, foi muito beneficiado com tudo isso, né? Então, mas foi um prazer, eles acho Nossa. que você podia aproveitar e também é, convidar o pessoal mais uma vez para o simpósio nosso que vai estar agora. Pois é, Pedro, no mês.
0: exatamente. Esse simpósio de alergia e imunologia da infância à senescência. Então, vai pegar todas as faixas etárias. E é muito importante, porque o alergista tem essa particularidade, né? ele atende famílias, desde criança, os pais, os avós, e todo mundo vai no consultório do alergista, a gente tem que conhecer e saber lidar com todos. E o sa- Pedro, a gente esqueceu de falar quando vai ser, parece que, é, não sei se a gente falou, mas só lembrando, dia 26 e 27, agora de agosto, gente. E as inscrições parece que até dia 19, então ainda dá tempo não percam porque vai ter muita gente legal conversando lá sobre alergia e tenho certeza que vai acrescentar e ajudar muita gente, não só médico mas paciente principalmente né? e não é só de asma que vai vai ser falado lá, né? mas vários temas vão ser
1: abordados de alergia e imunologia como um todo com certeza, então a gente espera o pessoal todo lá no, no simpósio é isso mesmo, como a doutora Maria Elisa comentou Imunodeficiências, vacinas Alergia alimentar, alergia a
0: medicamento Entre outros assuntos Estão na grade de programação Do simpósio de alergia e imunologia Da infância à senescência Que acontece no Hotel Miliar Paulista Em São Paulo, nos dias 26 e 27 de agosto Ou seja A data está pertinho, o evento está pertinho De acontecer, e se você ainda não se inscreveu Corre no site do evento Porque as inscrições terminam no dia 19 de agosto O endereço do site Está na descrição deste episódio Te encontro no simpósio. Até lá!